0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu die Quotenfrau Fluch oder Segen. Und ich darf euch heute eine ganz, ganz besondere Frau für mich vorstellen, die ich immer mal wieder im Radio höre und mal schon bevor wir uns kennengelernt haben, man dachte, hab, boah, die ist sympathisch. Und nachdem dieser Podcast in mir geboren worden ist, sozusagen, haben wir doch, dass also er wenn, dann möchte ich unbedingt auch diese wundervolle Frau bei mir begrüßen und sie hat ja gesagt, wie das klingt, also zum Interview. Und ich darf euch jetzt vorstellen, die liebe Maria Theiner, sie ist Moderatorin und Journalistin beim ORF Radio und auch Fernsehen und zwar in Oberösterreich. Selbst ist sie gebürtige Oberösterreich und mittlerweile seit 18 Jahren in ihren Traumjob, kann man sagen, oder?
1: Ja, das habe ich damals gar nicht gewusst, dass es mein Traumjob ist, aber ist es tatsächlich. Danke für die nette Anmoderation. Ich werde fast ein bisschen rot und ja, ich wollte.
0: <lacht> Super, schön. ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Liebe Maria, gleich zum Beginn möchte ich mit dieser Frage starten, mit der ich bei allen Gästinnen starte und zwar, es geht ja um die Quotenfrau. Was sagst du zur Frauenquote, wie stehst du dazu, was sind so deine Gedanken dazu? Eine Frauenquote ist wahrscheinlich
1: nichts, was sich irgendjemand wünscht. Schon allein deswegen, weil wir uns alle eine Welt wünschen, in der sie nicht notwendig ist. Nur wissen wir halt auch, wenn es mit der Gleichberechtigung in dem Tempo weitergeht, wie es jetzt weitergeht, haben wir sie, glaube ich, in 150 Jahren ungefähr erreicht. Das kann sich niemand wünschen, der selbst auf dieser Welt lebt, der vielleicht auch Kinder in dieser Welt hat. Insofern werden wir vielleicht auch weniger elegante Mittel brauchen, um Gleichberechtigung schneller zu erreichen und dann ja, warum nicht die Quote, wenn es was bringt. Mhm.
0: Wenn ich jetzt so gleich nachfragen kann, in deinem Job ist es ja doch auch so, jetzt von meinem Empfinden her, dass es gut durchgemischt ist oder würdest du sagen, naja, da haben wir schon noch einigen Bedarf, wie, wie schaut es bei euch da aus? Ähm, bei den Medienmachenden, Schaffenden glaube ich
1: auch tatsächlich, dass es ein relativ ausgewogenes Verhältnis gibt, ähm, wo es schwieriger wird, das ist in den Führungsstrukturen, da merkt man halt nur, dass in Vorgängergenerationen, wo die Leute halt jetzt in dem Alter sind, wo sie Führung übernehmen, noch mehr Männer gegeben hat, wobei sagen wir es, dass da gerade bei uns im Haus neuerdings gut drauf geschaut wird, dass da ein ausgeglichenes Verhältnis herrscht und dass er da jetzt in den Führungsköpfen heute halt die nächste Generation durchsetzt, für die Gleichberechtigung ein ganz anderes Thema ist, als für Führungskräfte vor 20, 30 Jahren. Aber es stimmt tatsächlich im Journalismus selber, erlebe ich wenig Unterschiede. Wenn man dann genauer reinschaut und sich überlegt, hm, schauen wir mal so in die großen Wirtschaftsredaktionen dieses Landes, wie viele Frauen, wie viele Männer sind da und dann schauen wir in die Lifestyle-Redaktionen. Also wenn es um Rollenbilder, um Klischees mhm. geht, dürfen wir uns schon jeden Tag auch selbst hinterfragen. Mhm.
0: Wie ist es so bei euch im Haus, wie haben, du bist jetzt 18 Jahre im, im ORF, hast du mir gesagt, wie ist das bei euch, wie hat sich das geändert, hat, war das schon immer so oder hast du gemerkt, dass da jetzt ein frischer Wind dazukommt? Da gibt es ganz viel frischen Wind, schon seit einigen Jahren. Es gibt zum Beispiel
1: die 50-50-Challenge, ich weiß nicht, ob die allen Menschen ein Begriff ist, das ist eine Erfindung eigentlich der BBC, die haben mhm. damit begonnen, vor, ich glaube, mittlerweile fünf Jahren, aber ich bin sehr schlecht in Zahlen, da geht darum, dass man am Ende einer Sendung schaut, wie viele Frauen Stimmen und Gesichter waren auf Sendungen und wie viele Männer Stimmen und Gesichter. Einfach nur einmal das ausgewogene Verhältnis darzustellen, das ist halt heute in dieser Welt auch und das unser Publikum jeden Tag erlebt beim Einkaufen sonst was. Da gibt es halt Männer, Frauen, die einen sind alt, die anderen sind jung, die anderen sind Gräser, die anderen sind kleiner. Und dann drehen wir irgendwie den Fernseher auf und hatte lang das Bild, es gibt hauptsächlich weiße Männer um die 50 und ich mhm. finde weiße Männer um die 50 grundsätzlich sehr in Ordnung, <lacht> aber sie sind halt nicht allein auf dieser Welt und mhm. diese Challenge versucht abzubilden, dass es eben noch mehr gibt und wir beteiligen uns jetzt da im ORF Oberösterreich an dieser Challenge und der ORF an sich seit etwa eineinhalb Jahren und das sind Geschichten, die hätte es vor 18 Jahren nicht gegeben, als sie in dem Haus angefangen hat, weil da das Bewusstsein noch weniger vorhanden war und darum, ja, man merkt schon einen frischen Wind, da tut sich schon was.
0: Ziemlich cool. Was ich tatsächlich Tatsächlich jetzt auch in letzter Zeit, also ich be, beschäftige mich schon immer mit, mit Frauenthemen natürlich, aber ganz bewusst seit zwei Jahren circa mit diesem Ungleichgewicht und habe auch für mich entdecken dürfen, dass auch im, ja, in der Musikszene tatsächlich so ein, ein Schwergewicht in der männlichen Seite ist. Wie nimmst du das wahr? Wie, wie, wie ist das? Schaut ja da auch drauf, dass ihr Künstlerinnen und Künstler habt? Oder wie, wie funktioniert das? Also das Ungleichgewicht, das gibt es auf jeden Fall. Das habe ich irgendwie als kleines Mädchen schon
1: festgestellt, wo man sich halt so Vorbilder sucht und weiß ich nicht, beim Puppenspielen, beim Barbie-Puppenspielen überlegt, welcher Star könnte das sein? Und männliche Stars hat es immer ganz viele gegeben und weibliche nur eine Handvoll. Und wenn die halt den persönlichen Geschmack nicht so getroffen hat, hat man sie als kleines Mädchen schon schwerer getroffen mit der Suche von Vorbildern und Role Models. Mhm. Äh, ich glaube auch nach wie vor, dass es in der Musik auch ein Ungleichgewicht gibt, aber nicht in allen Genres gleich. Also im Schlager ist es möglicherweise ausgewogener, da gibt es mhm. relativ viele, ich sag nur Helene Fischer, super erfolgreiche ja. Frauen. Ähm, in der Rockmusik äh, wird es schon wieder schwieriger, auch in der Instrumentalmusik wird es schon wieder schwieriger und darum springt mein Herz vor Freude, wenn ich zum Beispiel in ORF1 diverse Unterhaltungsshows sehe, wo Ausschließlich weibliche Bands spielt. Da gibt es mm. eine Schlagzeugerin, eine Bassistin, und auch da merkt man, oh ja,
0: es wurde was verstanden und es wird was getan. <lacht> Super spannend. Lass uns doch gleich ein bisschen hineinhören in deinen Werdegang und auch warum du das liebst, was du tust. Also jedenfalls nehme ich das jetzt an, ja. Also ich <lacht> Stimmt schon, <Richtig lacht> <Okay. Annahme>. <lacht> <lacht> um, ich finde halt, man, man hört es bei dir wirklich und sieht es auch. Du sprühst vor Freude, wenn du das machen kannst, was du tust. Gib uns doch da bitte gerne einen kleinen Einblick, wie ist das bei dir passiert, mehr oder weniger, und warum catcht dich dieser Job so? Passieren ist
1: goldrichtig. Also ich war in der luxuriösen Lage, dass ich nach meiner Matura eigentlich jetzt, es hat kein Fach gegeben, wo ich überhaupt gar keinen Zugang gefunden hätte. Ich habe mir relativ leicht an in der Schule und habe tatsächlich beim nach Wien fahren zum Inskribieren noch nicht gewusst, was ich studieren möchte. Weil ich habe mich interessiert für Veterinärmedizin. Da hat mir mein Tierarzt damit zur Seite genommen und hat mir die Schattenseiten seines Berufes erzählt und gesagt, Mädel, bitte mach was anderes. Mhm. Dann habe ich mich interessiert für ähm, Innenarchitektur, für architektonische Geschichten. Ich habe mir gedacht, weil das ist schon ein recht enges Kastel, da gibt es ganz viele andere Interessen, die ich dann nimmer verfolgen kann. Für Sprachen habe ich mich immer interessiert. Dolmetsch hätte man gedacht, aber ich habe mir gedacht, boah, kann man davon leben. Und ähm, bin irgendwie recht unschlüssig nach Wien gefahren und habe dann diese lange Schlange bei der Publizistik gesehen, die da gestanden ist und oh, ich habe mir gedacht, die sind eigentlich ganz cool. Eine Schulkollegin von mir hat auch Publizistik inskribiert, das klingt jetzt recht planlos, aber ich habe mir wirklich in der Sekunde gedacht, Journalismus, das ist was, da kann ich mich jeden Tag in ein neues Thema vertiefen, da habe ich ganz viel Möglichkeiten, mich für verschiedenste Dinge zu interessieren und ich muss mich nicht auf ein Themengebiet festlegen. Das probiere ich. Und es hat sich für mich bewährt. Ich habe dann nach dem ersten Jahr Studium sehr schnell gemerkt, dass das Studium spannend ist, aber dass das, was ich dort lerne, nicht reicht, um einmal einen Job zu kriegen dass ich parallel arbeiten werden müssen und habe beim Radio angefangen. Und das war wirklich ähm, Liebe auf die erste Sendung. Also das ist ein unglaublich schönes, schnelles Medium. Es ist bis heute so, dass ich ähm, mich unglaublich gefreien kann, wenn eine Musikmischung gelingt, wann oft die Stimme gut zur Musik passt, wann man den Rhythmus erwischt, wann man ein Thema aufgeworfen kriegt, wo man zwei Stunden vorher noch nicht wissen konnte, dass es passiert, weil irgendetwas in dieser Welt sich wieder ereignet und man schnell reagieren muss. Und nirgendwo so gut wie im Radio, weil Radio halt einfach über die Fantasie und das Hirn des Publikums funktioniert. Mehr nur als Fernsehen, wo man immer das, die Bildebene auch herzeigen kann, ist Radio unglaublich kreativ und unglaublich schnell und darum, mhm. unglaublich schön zu machen. Man merkt, ich bin ein bisschen begeistert und verliebt <lacht> ins Radio und kommt da schnell ins Schwärmen.
0: <lacht> aber genauso soll es sein, oder? Dass man seinen Job liebt und auch das nach, nach 18 Jahren, wo viele betriebsmüde sind, sagen kann, ah, das ist nur über das, was man tagt.
1: Nein, das ist schon bei Wasser. Also ein Tag, wo ich kein Rotlicht habe, sprich nicht irgendwie ein Live-Element, ähm, macht mich weniger glücklich, es wirklich halt zu liefern. Noch mhm. wird sie vielleicht einmal ändern in den nächsten Jahren, weil man nicht mehr jeden Tag ähm, an der vordersten Front stehen möchte. Aber im Moment ist es echt das, wo ich mir denke, ja. Oh, da fühle ich mich wohl.
0: Wie war das bei dir so, weil du jetzt eben auch gesagt hast, du wolltest eigentlich so, hast du überlegt, ob du Tierärztin werden willst oder auch ähm, Innenarchitektin? War das von deinem Elternhaus schon immer so, dass sie gesagt haben, Maria, mach, was du möchtest? Oder waren das so die typischen, naja, wie wäre es mit Sekretärin oder Friseurin oder so? Gar nicht. Also in irgendwelche Rollenklischees
1: wurde ich zum Glück nicht gepresst. Das Einzige, was mir vor allem meine Mutter mitgeben hat, das ist, schau, dass du auf deine eigenen Füße stehen kannst. Das hat sie mir halt einfach hervorgelebt. Mhm. Ähm, mein Vater hat ein Unternehmen gehabt und er ist gestorben, als ich 17 war. Und wenn mhm. meine Mama nicht bis dahin immer gearbeitet hätte, und diese Familie ganz selbstverständlich alleine ernähren hätte können, wären mir alle ganz schön auf die Schnauze gefallen. Mhm. Und seither weiß ich einfach aus eigener Erfahrung, dass dieses Märchen von wegen, man kann es sich aussuchen als Frau, ob man zu Hause bleibt oder den eigenen Unterhalt äh, verdient, Stimmt in vielen Fällen einfach nicht. Mhm. Kann gut gehen, ist super, wenn es funktioniert, wenn ein Paar bis ans Ende seiner Tage glücklich verliebt bleibt und die Rollenverteilung für beide passt. Aber in sehr vielen Fällen gibt es halt ein böses Erwachen für die Frauen und mm. durch die Geschichte in der eigenen Familie habe ich halt gewusst, das mag ich nicht. Also ich will immer mein eigenes äh, Leben finanzieren können und das ist mir ganz, ganz wichtig, mm. dass ich von niemandem abhängig bin.
0: Und wie war das für deine Mutter, wie du dann gesagt hast, Mama, ich fahre nach Wien, weil du bist ja, wir haben gesagt, du bist der Oberösterreicherin und äh, ja, wie, wie war das für sie damals? Ähm, sie hat mich total
1: unterstützt. Ich weiß auch noch, sie war Lehrerin und hat von Wien Wochen irgendwelche ähm, Folder mir mit heimgebracht von Schauspielschulen. Und das konnte es doch auch noch machen. Und das konnte doch auch <lacht> was für sie sein. Also sie hat immer versucht, mir Rückenwind zu geben. Mhm. Das für sie, die dann plötzlich alleine war, weil, wie gesagt, der Vater gestorben ist, nicht immer ganz lustig war, dass sie zumindest unter der Woche immer weg war, das ist auch klar. Aber sie hat mir alle Unterstützung dieser Welt angedeihen lassen und das auch ganz selbstverständlich auch noch finanziert, dass ich heute halt da noch wohnen musste mm. in Wien und nicht von Haus aus gearbeitet habe.
0: Jetzt darf ich auch noch ganz kurz nachfragen. Es gibt ja so diese typischen Frauenberufe, aber auch so diese Annahmen und Klischees und auch es passiert doch auch immer wieder, dass Frauen einfach auch in, in gewissen Positionen oder in gewissen Situationen benachteiligt werden. Hast du das für dich irgendwann einmal erlebt? Ist irgendwann einmal irgendwas passiert, wo du sagst, boah, das wäre anders besser gewesen? Wie, wie ist dir der Gange?
1: Das kennen wir alle. Also, die Sitzungen, wo irgendwie wenn ein Mann mit tiefer Stimme was sagt, alle zuhören und wenn man halt selbst eine damals noch recht junge Frau ist und die hat irgendwie auch versucht, eine Meinung zu piepsen, weniger wahrgenommen wird, das mhm. ist, glaube ich, eine Erfahrung, die die meisten Frauen kennen, was in unserem Job ein ganz klares, glaube ich, Ungleichgewicht ist, das ist, wie das Publikum auf Fernsehmoderatorinnen mhm. oder Fernsehmoderatoren reagiert, weil ähm, ja, ich habe erst neulich eine E-Mail gekriegt, die war sicher total nett gemeint. Da hat sie ein Herr dafür bedankt, dass ich, wenn ich vor dem Moderationspult stehe, meine Beine geschlossen habe. Und er sieht es bei so vielen anderen Frauen, dass die breitbeinig dastehen, weil sie glauben, das würde kompetenter wirken. Erstens weiß ich nicht, warum die Kolleginnen stehen, wie sie stehen. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Mhm. Und vor allem, hallo, wir berichten über die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf mhm. Oberösterreich, über irgendwelche lokalpolitischen Diskussionen mhm. und interessieren dort wie. Verstehe nicht. Mm. Und da würde ich mal behaupten, solche E-Mails kriegen Männer viel, viel weniger, geschweige mm. denn zu Figur, Frisur, hat jetzt dann Ring oder nicht? Hat ihr die passt oder nicht? Es hat einmal einen Kollegen, glaube ich, in Australien gegeben, der hat ein halbes Jahr lang immer denselben Anzug auf Sendung angehabt und es ist niemandem aufgefallen. Er hat es dann noch veröffentlicht und dazu gesagt, voll gut, dass niemanden aufgefallen ist und dass es offensichtlich für niemanden Thema ist, was er anhat. Er würde sich nur wünschen, dass man das bei Frauen heute halt genauso locker nimmt mhm. und bei den weiblichen Kolleginnen. Und dieses Ungleichgewicht gibt es ganz bestimmt bis heute.
0: Das heißt, es, du bekommst wirklich E-Mails von Zuhörerinnen, Zuseherinnen und Zuhörern und Zusehern von äh Wegen deinem Äußeren, also ja. wie du gerade, was du gerade angehabt hast. positiv, ob
1: negativ, ähm, kommt ganz, ganz viel. Und ich weiß, das kriegen auch die männlichen Kollegen mhm. zum Teil, aber ich glaube in einem ganz anderen Ton und in einem anderen Verhältnis zu inhaltlichen Rückmeldungen. Es ist eh in Ordnung, es darfst sich eh jeder Mensch rausnehmen, was er will. Und wenn jemand für sich findet an dieser Sendung, ist am spannendsten die Form vom Gleit okay. Mhm. <lacht> wie gehst du persönlich damit um? Die allermeisten Dinge sind nett und wertschätzend formuliert und mhm. damit kann ich ganz gut. Die kriegen dann auch alle in irgendeiner Form eine Antwort von mir, wenn ich, zumindest wenn irgendwie eine Frage enthalten ist. Es gibt eine Handvoll E-Mails pro Jahr, die sind so formuliert, dass ich mir denke, okay, jetzt war ich einfach der Frustpostkasten für irgendjemanden, da mhm. hat einen schlechten Tag gehabt und wollte das irgendwie über jemanden schütten. Das nehme ich mir dann nicht unbedingt zu Herzen. Mhm. War aber ein Prozess, das musste ich lernen, mhm. wie jeder Mensch der
0: sich heute halt öffentlicher Kritik exponiert, weil er irgendwie in der Öffentlichkeit steht. Jetzt kommst du schon zu einem guten Punkt, den ich jetzt auch noch aufgreifen wollte. Und zwar passiert es hier, dass du auf der Straße angesprochen wirst? Ja, ja? das kommt vor.
1: Ähm Ganz in oft in, in also ich, <lacht> ich tue gern Reiten und Laufen mhm. und mache das üblicherweise halt ungeschminkt, mit Brille statt Kontaktlinsen und zusammenbundene Haare und erwartet dann immer, <lacht> da kann ich überhaupt nicht kennen, ich schau ja sowas von anders aus <lacht> und bin dann ganz von den Socken, weil mir die Menschen trotzdem kennen, aber auch da ist es so, dass die allermeisten total wertschätzend und nett
0: sind und mir das eigentlich meistens freut. Mhm. Darf ich jetzt nur eine Frage stellen? Auch nochmal zum, zum Thema einfach Auftritt, zum Thema Ausstrahlung und einfach auch, wie du gesagt hast, wie du dich kleidest. Nervt dir das manchen? Nervt dir das, dass du in der Maske sitzen musst und dich ja. da zurecht zupfen lässt?
1: Ja, ja, ja. und ja. Also,
0: äh, hat natürlich auch
1: mehrere Seiten. Wir haben Wirklich tolle Kolleginnen in der Maske, die, und da braucht man jetzt nicht gendern, weil es dann ausschließlich Frauen, die mir bearbeiten, mhm. ähm, die ganz wunderbare Gespräche auch hergeben und es ist oft ein Geschenk, dazwischen einfach einmal da sitzen zu können, durchzuschnaufen und sie mit denen auszutauschen ähm, aber es ist halt auch schnell einmal eine Stunde weg, die Männer für die inhaltliche Vorbereitung länger Zeit mhm. haben. Ähm, mittlerweile mache ich es mach oft so, dass ich den Laptop mit habe und mhm. halt nur ein Interview fertig schreibe, während die die Haare föhnt oder sonst irgendwas. Ähm, und manches Mal genießt man es auch, wenn man selber gerade irgendwie mehr im Hier und Jetzt ist und weniger Stress im Hintergrund hat und lässt sich da einfach sitzen, verwöhnen und
0: trotscht ein bisschen. Mhm. Und ein anderes Mal ist es halt wirklich einfach ein zusätzlicher Stress. Mhm. Was war so das Aufregendste, was dir passiert ist, bis jetzt in deinem Job? Boah,
1: <lacht> schwierigste aller Fragen, weil es gibt irgendwie jeden Tag das, das neue, aufregendste Ding. Ähm, man regt sich oft auch über Dinge auf, die vielleicht leicht objektiv betrachtet gar nicht so groß sind, aber halt nicht das eigene Fahrwasser. Also jetzt dieses Interview zum Beispiel hat mich wirklich sehr <lacht> aufgeregt im Erfahren, weil ich es gewohnt bin, Fragen zu stellen, aber überhaupt nicht Fragen zu beantworten. <lacht> ähm, äh, ja, man trifft immer wieder prominente Menschen, wo man sich schon denkt, pfff, dem jetzt gegenüberstehen. Also erinnert mich an ein Interview, wo der Ludwig Hirsch bei mir zu Gast war mhm. und wir haben zwei Einstiege gehabt in der Radiosendung und dazwischen ist irgendwie Musik gelaufen und wir haben miteinander gesungen in der mhm. Zeit. <lacht> ich kann cool. überhaupt nicht singen, aber der Mensch hat eine derartige Herzenswärme ausgestreut mhm. und so viel Positives, dass ich da über meinen Schatten gesprungen bin und das war toll und das sind so kleine Momente, wo man sagt, ja
0: cool, also ich das jetzt erleben darf. Wie toll ist das denn? Mhm wenn du dir eine Welt wünschen dürftest, die absolut gleichberechtigt ist. Was wäre dann so das Genialste, was du dir da vorstellen kannst? Dass jeder Mensch, unabhängig vom Geschlecht,
1: die eigenen Träume und Ziele mit demselben Einsatz erreichen kann. Das klingt total simpel, aber das ist mhm. für mich einfach die Definition von Feminismus. Das junger Vater, der sagt, boah, ich hätte gern viel Zeit mit meinem Kind verbringen sie nicht blöd anschauen lassen muss und gleichzeitig aber auch nicht über Gebühr gefeiert wird mm. oder nicht mehr als eine junge Mutter, die sagt, ich mm. möchte viel Zeit mit meinem Kind verbringen, sondern dass er das ganz selbstverständlich für sich machen kann. Und dass eine Frau, die sagt, ähm, ich möchte gern mich in meiner Arbeit dort und dorthin verwirklichen oder ich möchte eben gern auf der Rockstar-Bühne ganz vorn stehen, mm. die es mit derselben Selbstverständlichkeit machen kann wie ein junger Mann, dass man wurscht und unabhängig vom Geschlecht dazu sehr viel selber beitragen muss und sehr viel
0: Einsatz leisten muss, das ist eh in Ordnung. Aber heute halt nicht, die einen mehr als die anderen. Hm. Hast du noch so ein Karriereziel, wo du da denkst, das war cool? Darfst du das jetzt sagen? Darfst <lacht> 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 du <tue ich> schon? <lacht> ähm,
1: nein, ich habe kein Karriereziel in dem Sinn und das war immer so, also <lacht> angefangen von dieser berühmten. Ähm, ins Kribiergeschichte, sind für mich immer ganz viele Türen aufgemacht worden und ich bin halt durchgegangen und habe geschaut, wie es auf der anderen Seite nie ist. Mhm. Ähm, und das möchte ich ja immer eigentlich auch beibehalten, dass ich so ein bisschen schaue, was denn dann noch so auf mich zukommt. Was mir wichtig ist, das ist die Resonanz vom Publikum. Also mhm. das ist eigentlich viel mehr mein Spiegel und das, wo ich Erfolg oder Misserfolg dran messe, ähm, wie das Publikum auf mich reagiert. Und da kriege ich dankenswerterweise unglaublich viele nette, positive Rückmeldungen. Und solange das so ist, passt egal was ich mache. Also mm. in welcher Funktion auch immer man glaubt, mich zu brauchen, ich probiere es halt einmal. <lacht>
0: hast du für junge Frauen, die jetzt sagen, boah, Moderatorin, egal ob Radio oder Fernseher, das wäre was, hast du da einen Tipp für junge Frauen, wie sie dort hinkommen und auf was sie sich einstellen dürfen? Praktika machen, auf jeden Fall schauen, ob der Job ansatzweise so ist, wie man es sich erträumt
1: und vorstellt und sich selbst gut ausbilden. Neugierde ist das Allerwichtigste. Also mhm. so dieses Egal, ob es halt geht um die Zukunft der Energieversorgung oder ob die britische Königin ihr Thronjubiläum hat oder ob es um einen ganz lokalen Konflikt geht, wo in einer Gemeinde ein Wald abkürzt wird und die Anrainer gingen dagegen auf die Barrikaden. Es muss mich alles einmal grundsätzlich interessieren und ich muss mhm. die grundsätzliche Bereitschaft haben, mich da reinzutigern und mir für diesen Tag oder für die Zeit, wo die Geschichte sozusagen ähm, has ist, wie wir das nennen, ähm, da dabei bleiben und dran bleiben. Das ist das Wichtigste. Ähm, ein Spiel für Menschen ist nicht so schlecht und für Stimmungen ist nicht so schlecht, aber das haben eh viele, die das gerne haben, möchten vor Hause aus eh in, im Interessensportfolio und sich dann gut ausbilden. Mittlerweile gibt es ja diese Möglichkeiten, die Fachhochschulen und so weiter und so fort. Und dann bin ich davon überzeugt, dass die Leute, wo sei so, sprich die Gut sein und wo der Einsatz stimmt,
0: durchsetzen werden. Mhm. Was würdest du jetzt Angenommen, du würdest jetzt für euren, für euer Medienhaus sprechen. Was ist so für einen Neueinsteiger, eine Neueinsteigerin bei euch das, was die total catchen wird? Was für die, für die Jungen das Coole mhm.
1: ist, das Tolle ist. Ach, das sind wirklich diese, oft sind es Tage, wo man in der frühen und keinen genauen Plan hat, was passiert um, und dann bricht irgendwas aus und man wird zu einer Geschichte geschickt und man hat dann super Stress und weiß nicht, wie man liefern soll, weil wir haben halt keine Möglichkeit der Verschiebung. Wenn Sendung mm. ist, ist Sendung und was bis dahin nicht fertig ist, geht halt nicht auf Sendung. Um, das heißt, die Stunden davor sind oft richtig, richtig eng und stressig und so, mm. dass man nicht mehr zum Schnaufen kommt und wenn man dann aber die Geschichte sieht und sie denkt, ja… Gar nicht so schlecht. Wahnsinn. Davon hätte ich heute davor noch nicht traume, träumen können. Ähm, dann ist das schon sehr befriedigend. Und ich glaube, dass ja in dem Job, weil er so vielfältig ist, jeder so sein Ding ähm, findet, dessen catcht. Mhm.
0: Oder jede. <lacht> Wie bereitet man sich bestmöglich zum Beispiel jetzt auf ein Interview vor? Was, was machst du da immer so im Hintergrund? Ja, man braucht sehr viel Zeit, weil man sich wirklich gut darauf vorbereiten will. Ähm, die hat man im Alltag
1: oft nicht, aber in der besten allen, aller Welten ähm, versucht man möglichst viel über die Person rauszufinden, natürlich über das Thema rauszufinden, es kommt ganz darauf an, ähm, was ist der Sinn und das Ziel des Interviews. Also mhm. habe ich jetzt zum Beispiel eine Expertin zu Gast, die mir die Corona-Krise erklären soll, mhm. wird die Vorbereitung ganz anders sein, als wenn ich ein Politiker, eine Politikerin mit Vorwürfen konfrontiert muss die erhoben wurden gegen seine oder ihre Arbeit. Mhm. Also, das ist eine sehr schwer, allgemein zu beantwortende Frage. Aber ich versuche schon, ähm, mir so ein bisschen durchzudenken, was könnte die Person auf diese und jene Frage sagen? Was ist möglicherweise in der per äh, Position der Person und wie konnte man das Interview dann weiterdrehen? Oder was mache ich, wenn er oder sie was anders sagt? Mhm. Dass man so ein bisschen ein Fahrplan für sich hat. Das ist vor allem für Live-Interviews ganz wichtig, weil da hat man halt drei Minuten Zeit. Und wenn ich erst nach zwei Minuten 50 draufkomme, auch da war eigentlich das Spannende, dann mm. ist halt der berühmte 32. Dezember.
0: <lacht> Klingt super spannend und vor allem auch abwechslungsreich, was du uns da erzählst. Ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen spannen, zurück zu diesen typisch Mann, typisch Frau Sachen. Wo denkst du hast du so diese typisch das typisch weibliche und was sagst du vom Klischee her oder von diesem Bild was wir für Frauen haben das passt so gar nicht zur Frau was ich eigentlich mhm. was mich ausmacht was zum Klischee passt also diese Klischees denke glaube ich nur begrenzt und ich finde es voll in
1: Ordnung wenn irgendwo ans zutrifft mhm. wenn jemand sie halt als Frau ähm, mit irgendeiner Klischee-Rolle gut fühlt und wohl fühlt, ja warum denn auch nicht? Also mhm. es geht jetzt, jetzt nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen, was er oder sie gern tut, wo ich sich ja total unweiblich bin, um das Klischee doch zu strapazieren, das ist Autofahren. Also mm. ich liebe Autofahren. Mm. Ich habe zwar gehabt so ein das tolles, großes, sonst wie autos Auto, sondern ein relativ günstiges, weil ich behaupte, es liegt mehr am User als mm. am Gerät. Aber es ist mir wichtig, dass ein Schaltvorgang irgendwie schön ist, dass ich schön einpacke und solche mm. Sachen. Das ist wahrscheinlich in alter Denke eher unweiblich, aber mm. es macht mir halt Spaß.
0: Was würdest du sagen, ist typisch männlich, was du zum Beispiel an vielen Kollegen beobachtest oder auch nicht? An, an männlichen Kollegen?
1: Mhm. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube und hoffe tatsächlich, dass sich manches ein bisschen auflöst und aufweicht und dass es eh vieles bei beiderlei Geschlecht gibt. Das ist, fällt mir jetzt wenig ein, wo ich mir denke, das machen jetzt wirklich nur die Männer im Studio, außer aufs Herrenklo gehen. Aber so <lacht> Sonst glaube ich, wird es zum Glück verschwimmen, die Grenzen eher bisschen.
0: Wie ist es bei dir so, wann dir jemand oder wann dir ein Mann die Tür aufhält oder zahlen möchte? Was sagst du zu solchen Dingen? Weil das ist ja auch Klischee, das ist ja alte Schule unter Anführungszeichen. Wie gehst du damit um?
1: Da bin ich total schlecht. Also ich habe mir <lacht> diese ganzen <lacht> Regeln nie merken können. Wer geht jetzt wann vor und bei der Stirn ist es wieder umgekehrt und keine Ahnung. Also ich fühle mich da oft äh, stolpert direkt durch solche Dinge. Da ähm, habe mich früher damit recht unsicher gefühlt und heute stehe ich drüber und denke mal: okay, wir werden beide irgendwie durch diese Tür kommen. Wir werden beide irgendwie die Stiege runterkommen. Und wer jetzt vorne oder hinten geht, ist doch unterm Strich eigentlich Egal. Was das Zahlen betrifft, ich lasse mich gerne mal einladen von einem Kollegen, wann klar ist, dass beim nächsten Mal ich zahle. Mm. Also, wann das auf Gegenseitigkeit und auf Augenhöhe betrifft, passt es voll. Aber ich verstehe nicht, warum immer ich mich einladen lassen sollte oder mm. warum es immer ich zahlen sollte. Also, mm. solange es für beide Seiten ähm, sich mit
0: Nullsummenspiel ein, ausgeht, voll gern. Würdest du dich in, in eine Jacke hinein ähm, führen lassen? Das passiert immer mal wieder. Mhm. Ähm, auch da bin ich, glaube ich, geschickter,
1: wenn ich Salam <lacht> mache und mehr gewöhnt. Ähm, aber ja, also das ist jetzt nichts, wo ich die große Feminismusdebatte deshalb jetzt beginnen würde. Mhm. So nach dem Motto, ich kann das alleine. Ich glaube, man sieht mal an, dass ich es alleine kann. Und mhm. ich warte darauf, dass mir jemand in die Jacke hilft. Ähm, aber wenn es einmal passiert, kann ich da auch drüber Schmunzeln.
0: <lacht> Super. Jetzt haben wir schon recht viel über so Rollenbilder und dergleichen gesprochen. Jetzt möchte ich nur eine Frage an dich stellen und ja, einfach vielleicht eine Idee bekommen, wie können wir es denn wirklich schaffen, eine gleichberechtigte Welt zu kreieren? Wo glaubst du, müssen wir ansetzen? Was braucht es dazu? Um, ein Sich selbst jeden Tag hinterfragen. Also niemand von uns hat die
1: Weisheit mit Baggerschaufeln gefressen und ich habe heute Positionen, die ich vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch ein bisschen anders gesehen habe, mhm. aber dazwischen waren einfach Erfahrungen, Bücher, die man gelesen hat, Gespräche, die man geführt hat, die einen weitergebracht haben und zu einer nächsten Stufe gebracht haben. Um, und ich glaube, dass es ganz viele Paare gibt, die von sich selbst glauben, sie leben gleichberechtigt und sie leben das auch ihren Kindern vor. Und wenn man es dann aber... Gerade eben, wenn Kinder ins Spiel kommen, beobachte mm. ich das bei vielen Freundinnen und Freunden auch, dass man dann doch irgendwie eure Rollenbilder wiederlebt. Wieder, voll in Ordnung, wenn es für alle Beteiligten passt, aber halt immer wieder hinterfragen, passt es wirklich für alle, mm. gab es andere Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und wo ich ein bisschen monk bin, das ist beim Gendern, das halte ich tatsächlich für ganz, ganz wichtig, dass uns in der Sprache bewusst wird, wie die Welt ist, nämlich heute halt 50-50 mm. und dass man auch über die Sprache und über diese Bilder, wie wir sie in den Medien zeigen, kleine Mädels und kleine Burschen sagen, ihr kennt's alles, ihr dürft's alles, es stängen euch alle Türen offen und nicht der Arzt und die Krankenschwester. Mhm.
0: <lacht> das würde ich gerne nochmal aufgreifen, gerade das Gendern, weil ich tatsächlich auch in meiner Entwicklung, in meiner Laufbahn das jetzt so vorher, also früher so gehandhabt habe, dass ich nicht gegendert habe. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, uh, wäre vielleicht gescheit, wenn wir das doch machen würden. Wie gehst du mit jemandem um, der zu dir sagt, Maria, das ist gendern, das ist vollkommen für einen Hugo?
1: Ich finde, die beste Antwort ist die, die ähm, diese Menschen selber gerne sagen, nämlich, ja, haben wir denn keine anderen Sorgen? Mhm. Also wirklich, wenn ist jemand, das größte Sorge ist, dass sie mhm. versucht geschlechtsneutral zu formulieren oder halt zu gendern, glücklicher Mensch ja mhm. so sein um, und darf sehr gern seine Position behalten oder ihre Position bis er oder sie so weit ist und eh wie du sagst wir alle haben uns irgendwie entwickelt zu den Positionen wo wir jetzt sind für mich ist es wichtig
0: mhm. und darum mache ich es <lacht> super perfekt wie siehst du die Zukunft deiner Branche Medien generell und vor allem eben auch Radio und Fernsehen also
1: noch ausgewogener, als man jetzt schon auf dem Weg ist, und da spreche ich jetzt durchaus auch die Tageszeitungen und Magazine an, wo ich mir oft denke, Leute, 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 echt jetzt? Also ich plattle über drei Doppelseiten Wirtschaft und sehe ich 25 Männergesichter und mhm. vielleicht mit Glück ein Frauengesicht, das in der Werbung unten für Zahnpasta irgendwie arbeitet <lacht> ja, mhm. oder so. Ganz plakatives Beispiel, aber wenn man da mal bewusst drauf schaut, überall wo es um Geld geht, sprich Wirtschaft, auch Sport ähm, und einfach nur mit Köpfe zählt, die man in der Früh, so mm. beim Frühstück in der Zeitung vor sich hat, sind wir ganz weit weg von Ausgewogenheit. Mm. Und ich würde behaupten, da können wir nur ganz lang mm. zu irgendwelchen Frauentagen tolle Veranstaltungen machen. Wenn wir nicht als Medien jeden Tag uns an der Nase nehmen und mm. schauen, Ausgewogenheit zu repräsentieren, wird es nichts werden. Mm. Also ich hoffe, dass die Branche sich da nur weiterentwickelt. Sie ist eh schon auf einem guten Weg. Es gibt schon ganz viele Menschen, die... Ähm, auch darauf schauen, aber da geht es glaube ich schon ein bisschen mehr, also da mhm. können wir nur mehr, Aber was das Gendern betrifft. Neulich eine Schlagzeile mhm. gelesen, acht Studenten aus Linz in Innsbruck und drunter war ein Foto mit acht jungen Frauen. Mhm. <lacht> das ist halt einfach fachlich falsch, weil mhm. keiner davon ist ein Student. <lacht> und ähm, ja, also ich glaube, das braucht vielleicht nur ein, zwei Jahr oder ein, zwei Generationen, dass das heute halt irgendwie in einer Redaktion jemanden auffällt und sagt, Leute, na, das ist Bullshit, das können wir jetzt mhm. echt so nicht drucken. Um, und da gibt es aber natürlich auch bei uns im eigenen Haus und sicher auch bei meiner Arbeit nur ganz viele Dinge, die man hinterfragen kann und wo man schauen kann, Tappi da jetzt gerade in einer Klischee-Falle mm. oder ist das in Ordnung, was ich mache? Und das wünsche ich mir als Gesellschaft generell, dass wir das noch mehr schaffen und natürlich als Medien, die wir heute diese Gesellschaft abbilden und damit bis zu einem gewissen Grad auch machen, auch dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sein. Mhm.
0: Bin ich gespannt. Also, mir, mir <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> <lacht> mir fällt es tatsächlich auch immer wieder auf, was du gerade geschildert hast. Und es gibt da auch am Social-Media-Kanal eine Seite, die das auch immer wirklich zeigt. Ja, wenn er sagt, zum Beispiel Bürgermeister, die, und das gender die jetzt auch bewusst nicht, mhm. weil bei einer Wahl in, in Tirol, glaube ich, war es wirklich nur, männliche Kandidaten gewonnen haben und so weiter und so fort. Also das ist für mich immer ein bisschen schwierig, aber ich, ich hoffe auf dasselbe wie du. <lacht> und wo was, man eher als Frauen auch ganz viel
1: beitragen dürfen, können, müssen... Uh irgendwie den Mut entwickeln dürfen, wir uns ein bisschen vor den Vorhang zu stellen. Aber es war vor wenigen Jahren oft auch noch bei Diskussionssendungen wirklich schwierig, ein ausgewogenes Verhältnis mhm. zu schaffen, weil man wo angerufen hat, bei einer Frau, die hat super erklärt und dann hat man gesagt, Sendung ist um so und so viel Uhr, kommen sie? Und die haben gesagt, oh, nein, ich mein Chef, ich mein meinen Partner. Mhm. Ähm, oft bei Familienunternehmen, die von, einer Mann, von einem Mann und einer Frau gemeinsam geführt werden und man sagt, man kommt vorbei auf ein Interview, ja reden dort der Chef. Mhm. Und der ihnen die Männer nur 50 Prozent dafür. Also da mm. müssen wir uns schon selber auch an der Nase nehmen und sagen, wann sie die Chance bietet, ja, dann komme ich heute, halt, dann mache ich heute. Halt. Und ähm, mit jeder positiven Erfahrung,
0: die man macht, kommt man beim nächsten Mal lieber und steht fest, der Kopf ist noch oben. <lacht> wie, wie würdest du da jetzt einen Tipp geben für unsere weiblichen Zuhörerinnen, wann die jetzt vor so einer Situation sind, okay, mich hat jemand eingeladen und ich darf sprechen, präsentieren. Welche drei Tipps hast du da?
1: Ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, ist schon einer davon, nämlich es, es darf zu sehen und mhm. sich selber zu framen und ähm, das auch als Wertschätzung und Anerkennung zu sehen, das ist jetzt meine Meinung, mehr meine Expertise jemand hören möchte und schon allein deswegen zu sagen, ja, mache Und dann überlege man natürlich, was sind No-Gos, was möchte ich dort auf keinen Fall irgendwie mhm. kommuniziert haben und was sind meine wichtigen Punkte, was möchte ich dort unterbringen. Und wieder kommt es dann natürlich ganz stark darauf an, ist es eine Bühne, ist es ein Interview, ist es live, ist es eine Aufzeichnung. Also da gibt es dann noch ganz viel Untertipps sozusagen, aber das war wahrscheinlich schon mal das Wichtigste, dass man sie traut und dass man ähm, sie einfach auch spurweit darauf einlässt. Ganz viele Interviewpartnerinnen möchten gern vorher genau wissen, was werde ich gefragt mhm. und wie wird es sein und was kann ich mir vorbereiten. In der Sekunde ist aber kein Gespräch mehr. Ja. Und mir hat das so gefallen, ich habe dann nämlich diese Frage auch gestellt, als du mich zum Podcast eingeladen kannst und ich habe in der Selbstanalyse nur drüber gelacht mit mir selbst und mir gedacht, okay, jetzt stelle ich genau die Frage, die ich eigentlich immer mit ähm, sage nicht beantworte, nämlich wie kann ich mich vorbereiten und und du hast es so nett geschrieben, du hast geschrieben, du hast es mit Kurt Cobain, come as you are.
0: Ja. Und genau das ist es. Also das trifft, sei einfach da, sei mhm. du
1: selbst und dann wird es schon passen. Mhm.
0: Und ich muss jetzt da kurz trotzdem nochmal lästig sein. Was ist aber, <lacht> wenn diese Frau, die jetzt da vielleicht sogar vor einem Fernsehinterview steht, einfach echt Panik hat? Ist in Ordnung. Also es gibt doch in unserem aller Leben
1: ganz viele Situationen, wo man sagen, boah, ich habe echt Panik. Ich mag das nicht. Also ich erinnere mich an meine Matura, meine Führerscheinprüfung, meine erste Fernsehsendung, meine erste Radiosendung. Das waren alles Momente, wo ich mir gedacht habe, oh, bitte umdrehen, Decken über den Kopf und ich mag da jetzt nicht sein. Und es war bei allem davon gut, dass ich es gemacht habe, weil ich war sonst jetzt nicht da, wo ich bin. Und genau das macht auch unser Leben auch manchmal spannend, dass wir über diese Schotten springen und uns einmal ins kalte Wasser hauen und nachher am Abend sie denken so ich habe wohl geschafft, ja. überlebt. Und wenn es nur überlebt ist, worauf mhm. ich stolz sein kann, weil ich im Detail mit manchem noch unglücklich bin und mir denke, okay, das und das möchte ich beim nächsten Mal noch besser machen. Aber ich habe es da, ich habe mhm. geschafft und bin damit schon ganz viel weiter als Leute, die nicht gemacht haben. Also ich kein Problem mit Panik <lacht>
0: oder mit Respekt, sagen wir mal so. Und ich glaube, in den seltensten Fällen werden dann die Moderatoren irgendwie zu so Monstern oder so. Also ich glaube, das ist schon ganz nett an dort, ich oder? Ich glaube auch, also man gibt die Mühe, gerade Menschen, die nur wenig Erfahrung
1: damit haben, möglichst gut durchzubegleiten mhm. und es ist ja nicht irgendwie in unserem Sinn, also es gibt vielleicht Castingshows in Deutschland, wo ich ähm, 14-Jährige nicht hinschicken würde, weil mhm. ich dort den Eindruck habe, es ist schon der Sinn, Menschen vorzuführen. Aber man weiß ja, zu welchem Medium man kommt und wenn das grundsätzlich seriös arbeitet, warum so jetzt gerade nur weil ich komme, plötzlich eine ethischen Grundsätze <lacht> über Bord hauen und mhm. zu Monstern werden. Also
0: nein, mhm. normal passiert das nicht. Jetzt komme ich doch gleich zu einem Thema anschließend, ist eine super Überleitung. Und zwar, was ist das Peinlichste, was dir schon jemals passiert ist? Gibt es da was? Tausend Sachen. So,
1: also, reden wir jetzt vom Privaten oder vom Dienstlichen? vom Dienstlichen? Vom Dienstlichen. Vom Dienstlichen. Also mir ist schon passiert, große Bühne in Wien, Auftritt, erster Auftritt, neue Schuhe, Riemchen vom Schuh reißt und man verbringt dann den Rest in oh. Ordnung damit, irgendwie die Zellen so zu verkeilen, dass der Schuh halt nicht rausgeht. Steht dann entsprechend ein Spannend und gelöst auf der Bühne. Also solche ähm, Hardware-Fehler gehen hin und wieder vorkommen. Es passieren Versprecher, wo man sich im Moment schon denkt, ah! Also ich weiß noch, wie ich irgendwann einmal in einer Radiosendung gesagt habe, das Lied ist nicht das Original, sondern ein Cover, aber nicht minder schlecht. <lacht> Solche Sachen kommen halt einfach vor. Ich weiß nicht, ob da Sigmund Freud mit mir durchgegangen ist, oder ob ich die Nummer eigentlich im hängen hab. Und nur unkonzentriert oder nervös oder was auch immer, war. Mhm. es passiert. Und ja, ich sitze immer nur da. Also, der Vorteil an diesem Hopperlass ist, je mehr davon man überlebt hat, desto Routinierter und sicherer wird man, wenn wieder mal eine Kleinigkeit ein bisschen nehmen, Plan geht und kann dann über sich selbst lochen, was überhaupt im Leben das Wichtigste überhaupt ist. Mhm.
0: Das ist richtig. Ja. <lacht> Da haben wir aber schon wieder ein, ein Klischee tatsächlich und zwar, oder was heißt Klischee, sondern was was auch durchaus mitschwingt, wenn man einfach als Frau irgendwo oben steht, und zwar sind es tatsächlich die Schuhe. Mhm. Wie ist es bei dir? Bist du mittlerweile so, dass du sagst, hey, Sneakers lieber wie High Heels, und gibt es tatsächlich bei Moderatoren Anfragen äh, Wünsche für dein Outfit? Gibt es, um, also ich zeige dir jetzt mal zuerst meine Schuhe.
1: Ich weiße Sneakers heute unterm Sommerkleid. Und ich wohne de facto in Sneakers, mhm. was auch ein bisschen mit meiner Größe zu tun hat. Ich bin ein 76 mhm. und habe nicht das Bedürfnis, mir irgendwie größer zu machen ähm, und habe eher das Bedürfnis, immer schnell zu gehen, weil ich hab immer einen Stress und da mhm. bin ich so einfach besser ausgerüstet. Äh, auf Bühnen ist mir klar, dass man auf den allermeisten mit ähm, schönen Pump besser ausschaut und besser angezogen ist und da mache ich das selbstverständlich auch. Es gab einmal ein sehr unangenehmes Gespräch vor einer großen Bühne, wo der Promoter, der damals die Show zusammengestellt hat, am Telefon schon zu mir gesagt hat, naja, und sie werden ja schöne Beine haben und die wollen wir schon sehen. Und erstens, nein, ich finde überhaupt nicht, dass ich schöne Beine habe. Mhm. Es ist ja nicht mein Beruf. Also mhm. hätte ich mich als Beinmodel beworben, wäre ich verkehrt. Mhm. Und zweitens, ich bin dort eben für eine andere Dienstleistung gebucht mm. gewesen, nämlich als Moderatorin und dafür, was ich sage und wie ich sage. Und ähm, die Zusammenarbeit wurde dann beendet. Mm. <lacht> ähm so was ist aber echt total selten. Mm. Und sonst, ja, versuche ich mich schon auf Bühnen, Outfit-technisch abzustimmen, aber da geht es mehr um Fragen, wie wann die Dekoration rosarot ist, schaue ich wahrscheinlich in Orange nicht so gut und passend mm. aus. Um, und man will ein bisschen ein Gespür kriegen für die Art und Weise. Ist das jetzt eher eine große Gala, wo man mit dem großen Kleid daherkommen soll, oder ist das eher eine Businessveranstaltung, wo der Hosenanzug passender ist? Das sehe ich jetzt noch gar nicht negativ, dass man das mm. abstimmt. Und das würde ich auch meinen, dass das Männer machen das ist überlegen, passt jetzt die Lederhosen mehr oder <lacht> der Businessanzug?
0: Das wollte ich jetzt tatsächlich fragen, weil ich glaube, dass sich die wenigsten, und bitte liebe Zuhörer, falls ich da jetzt total falsch bin, oh. korrigiert es mich gern, ich glaube, die wenigsten Männer, machen sich wirklich Gedanken, ob jetzt das rosane Hemd oder <lacht> der, der Or das orangene Hemd besser zu rosa passt oder nicht? Na, war ich mir gar nicht so sicher. Also ich habe einige Kollegen, die da... Ähm, die da ganz
1: genau drauf schauen, liegt mhm. natürlich vielleicht auch ein bisschen an der Branche und daran, dass ein paar böse E-Mails zum Outfit halt doch auch die E-Männer kriegen. <lacht> ähm, und wenn ich zum Beispiel an meinen Neffen denke, der ist jetzt so Anfang 20, der ist ein ästhet dergleichen also der, dem fallen Dinge und Kleinigkeiten auf, über die ich hundertmal drüber schauen wird mhm. und der der und seine ganze Generation, glaube ich, definieren sich schon auch sehr über, wie schauen wir aus, sind die Muskeln schön, sieht man es gut, weil mhm. dieses viele Pumpen im Fitnessstudio muss ja irgendwie erlohnen. Ähm, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie nicht auch dieses Klischee schon langsam ein bisschen aufweicht. Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich Männer, die finden an sich, dass sie... Naturschön sind.
0: <lacht> ja, oder einfach man hat doch auch immer gesagt, mit einem Anzug ist man angezogen. ja, Also das, das ja.
1: stimmt ja auch in vielen Fällen. Aber dann ist schon wieder die Frage, eher heller, eher dunkler, was passt und mit Krawatten oder ohne. Also mhm. ich beobachte schon an Männern durchaus viel Zweifel und ja, dieses ähm, nicht nur dieses ganz Selbstverständliche. Und es gibt auf der anderen Seite Frauen, die sind so stilsicher, ich kann das total bewundern, die mm. wissen, Veranstaltung XY, das und das habe ich und da greifen sie hin und schauen super aus. Mm. Puh, hätte ich gern.
0: Mm. <lacht> Liebe Maria, vielen Dank für das wundervolle Gespräch. Ich glaube, Danke. ich konnten noch Stunden mit dir so weiter plaudern. <lacht> Wir sind allerdings schon am Ende der, des Interviews angelangt. Liebe Maria, die letzten Worte gehören dir. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Wie gesagt, es war für mich ein bisschen aufregend, da über diesen Schatten
1: zu springen, aber wenn man so groß daherrät von, von wegen, naja, man muss halt einmal was Neues <lacht> probieren und über die Panik drüber, dann muss man das halt selbst da tun. Ähm, Danke, dass du dir dieses Themas annimmst. Es ist immer nur total wichtig und ich hoffe, dass sie Frauenpodcasts, Weltfrauentage, Gender Pay Gaps nur in einem Zeitraum erübrigen, in dem wir beide leben und wo wir das beide nur mitkriegen. Und fand super, wann möglichst viele Menschen daran mitarbeiten und mithelfen, eben mit der nötigen Portion Selbstironie und Humor und dem sich selbst hinterfragen und ja, auch manchmal drüber nachdenken, ob man das eigene Weltbild noch mal ein bisschen adaptieren kann. aber weil es Leben spannender bleibt. So, waren jetzt viele letzte Worte. Jetzt bin ich schon leise.
0: <lacht> Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer zu ihn beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.